0: Mixpad es una plataforma enfocada en compartir conocimientos y fundamentos de la tecnología de la carne que sea accesible para la industria cárnica. En cada episodio platicaremos con especialistas y expertos acerca del manejo ante mortem, producción, calidad e inocuidad de la carne, entre otros. Este podcast no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. The U.S. Meat Export Federation. The Niche Meat Processor Assistance Network. And Ultrasource, the new standard for innovation.
1: Hola compañeros de la carne, bienvenidos a Meat Pad Versión en Español. Mi nombre es Francisco Najar y les mandamos un cordial saludo a todos los que nos escuchan, Latinoamérica y España. El día de hoy tenemos... Un invitado muy especial, tenemos a Nelson Gates. Él es un técnico especialista para la Asociación Americana de Procesadores de Carne. Es una organización que está en Estados Unidos. Y el día de hoy platicaremos de, de algunas de las, de las prácticas que la industria de la carne ha implementado para mitigar la propagación de, del COVID-19 en nuestras plantas de carne. Bienvenido Nelson, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Buenos días. Gracias
0: por la invitación. Yo soy Nelson Gaedus. Soy especialista de extensión de la Asociación de Procesadores de Carne de Estados Unidos. Desde verano de 2016 estoy en este puesto. Algo sobre mi persona. Yo hice mi licenciatura y maestría en la Universidad de Pensilvania en ciencia de alimentos, ciencia cárnica, microbiología, respectivamente.
1: Muchas gracias de nuevo por aceptar esta invitación y participar en este podcast, Nelson. Ahora, platícanos un poco al respecto de, del rol que tú tienes en AMP, en, en esta asociación americana eh, de pesadores de carne. En Estados Unidos ellos dan asesorías, consultorías, ayudan a los pequeños y medianos pesadores de carne, para, pues, en este caso, para muchos temas y durante estos últimos meses han tenido mucho trabajo ¿no? tratando de, de, de apoyar a, a la industria de la carne ¿no? con estos temas de, pues, muy enfocados hacia, hacia el COVID y cómo podemos mitigar esto en nuestras plantas. Platícanos, por favor, un poco acerca de tu trabajo, de tu posición y cómo ayudas a la industria. Mi
0: trabajo en la AMP como especialista de extensión Principalmente me enfoco en preguntas y responder las preguntas de los procesadores cárnicos. La AMP es la asociación comercial más grande de Norteamérica. Somos una asociación para los procesadores pequeños y de tamaño mediano en Estados Unidos. Yo soy especialista de extensión básicamente para responder preguntas de la membresía, todo lo que tenga que ver con inocuidad de alimentos, recientemente también ahora con la pandemia, cómo manejarla con el COVID-19, con el análisis de peligros y puntos críticos de control, etcétera, etcétera. También soy parte del programa de becarios de la AAMP, donde escribo artículos para un boletín Semanal que se envía, escribimos artículos con materiales educativos y de capacitación para los miembros.
1: Excelente, excelente. Y observamos cuando empezó esta pandemia, bueno, empezó en, pues en estar en Estados Unidos y un poquito más después en México, vimos que la demanda de la carne subió, vimos que los consumidores estaban comprando mucha carne, hubo un pequeño desabasto en, los, en las cadenas de, de supermercados. El resultado de esto fue que muchos productores locales o, o procesadores de carne locales en, en ciertos condados y pueblos en Estados Unidos pues tuvieron más demanda de ese producto en lugar de sacrificar de 20, 30 animales por semana. Bueno, la demanda subió y tuvieron que estar eh, procesando 40, 50, o sea casi, casi el doble de, de su capacidad. Bueno, en episodios más adelante, platicaremos un poco de, estos, de, de esto, de cómo ellos tuvieron que adaptarse en cuestión de, de la capacidad en su refrigeración. Y bueno, de esto, pero ¿cómo AMP, um, la organización en la que tú trabajas, cómo ustedes han ayudado a, a la industria? ¿Cómo ven ustedes el impacto de la industria de la carne? Sure.
0: Sí, um, claro. Bueno, creo que en lo general, la pandemia ha en realidad expuesto algunos de los fallos que hay en la industria cárnica. Si vemos a la industria cárnica, es como un gran cuello de botella en donde tenemos la parte de sacrificio en grandes instalaciones. O para explicarlo así, muchos de los animales vemos que llegan a la industria, vienen de un área amplia, vienen de diferentes fincas o granjas, y luego estos animales posteriormente van a entrar a un número limitado de plantas donde son sacrificados y luego se vuelve a ampliar, donde se da esta forma de cuello de botella que luego se amplía. Creo que esta pandemia. Ha expuesto esta forma, este cuello de botella de la industria y también algunos de los, de las fallas, el tener un gran número de animales en un pequeño grupo de plantas procesados. Para la AMP y para nuestra membresía, esta pandemia en realidad ha hecho que prestemos ahora atención a los procesadores más pequeños en el nivel local. En estos casos, y particularmente ahí donde las plantas hacen su propio sacrificio, les ha ido bien en la época de la pandemia. Claro, tampoco quisiera aligerar el tema de la pandemia por su impacto general en la economía y todo lo que ha impactado, pero sí ha sido algo que ha... Ha aumentado process. el trabajo en wow. los procesadores pequeños y la membresía de nuestra asociación.
1: Muy bien, yo creo que eso es, es muy correcto lo que comentas. Del cuello de botella, yo creo que son pocas empresas que controlan esa producción eh, pues a, nivel, a nivel nacional. Tanto en Estados Unidos, eh, pues son pocos rastros lo que, los que tienen casi el 90%, 95% de la producción. Y también yo creo que también eso pasa mucho en, en otros países. no Por ejemplo, en México también hay empresas que sacrifican la mayoría del ganado en México. Que pase o lo que impacte esa, esas plantas, pues terminan teniendo un impacto en el, o el abasto de la carne. Ahora, platícanos un poco acerca de los entrenamientos, las capacitaciones que, que AMP otorga eh, a la industria. ¿Cómo esto ha cambiado en cuestión de, hablando un poco de, de, de las buenas prácticas de manufactura, algunos de esos cursos, o cómo está AMP apoyando un poco eh, a la industria desde ese punto de vista para tener una producción eh, de la carne que no sea, que no sea afectada por, por COVID? Sí, claro.
0: Tal vez para contestar la, la pregunta mencionaría dos aspectos. Primero, por una parte, yo considero que los empleados y los dueños de los establecimientos han reflexionado sobre las buenas prácticas de manufactura que existen, lavarse las manos, cosas sencillas, cambiar la bata cuando uno va de, a un lugar nuevo en la planta, pasando, por ejemplo, de sacrificio a un área de producto listo para comer. Creo que realmente ha habido un resurgimiento, el cambiar la mentalidad. Ahora hay una aplicación más enfocada, regresando a los aspectos básicos de la sanitización, limpieza e higiene personal. La segunda parte, el segundo aspecto de la respuesta, tiene que ver con la nueva normalidad. A medida que avanza el tiempo, las restricciones, las buenas prácticas de manufactura que se han aplicado sobre el manejo y el acomodo de los turnos de empleados, los cambios que se han dado, por ejemplo, en el área de destase o en el área donde se reúnen los empleados, tal vez... En el pasado se pudieron haber relajado, pero ahora se siguen aplicando, particularmente en ciertos aspectos. Así pues, la industria de los alimentos, de la carne, las buenas prácticas de manufactura desde el principio de 2020, 2020 en particular, creo que lo que ha cambiado, pues se ha convertido en la nueva normalidad. Y cuán estrictos o relajados sea la nueva normalidad, quedará determinada por los próximos dos meses, dependiendo de cómo COVID-19, ojalá, se disipe con el tiempo.
1: Y en breve, una pausa comercial.
0: Este podcast es posible gracias a U.S. Meat Export Federation México, con el objetivo de promover el consumo de las carnes rojas americanas, así como facilitar su comercialización en los mercados de la región.
1: Ahora, Nelson, regularmente les preguntamos a nuestros invitados una pregunta eh, más personal acerca de su carrera platícanos un poco de alguna experiencia de alguna experiencia que te haya impactado, que haya tenido un impacto en tu carrera, hablando desde lo profesional, lo emocional que hayas aprendido de esa experiencia y convertirte en, en una mejor persona ¿no? Convertirte, en... platícanos por favor algo que, pues, que, nos, que nos pueda nutrir un poco más a nosotros
0: Um pero realmente algo que recuerdo en particular fue cuando yo empezaba mi proyecto en la Universidad Estatal de Pensilvania para la maestría. Había un procesador en Richmond, en donde cuando uno está tratando de hacer pruebas para ver si las bacterias están presentes o no en una muestra, hacemos lo que se llama un cultivo o un medio de enriquecimiento, en donde le damos los nutrimentos a las bacterias para que se reproduzcan, y luego tratamos de hacer un medio ambiente que sea más apto para que crezcan estos microorganismos. Y ahí podemos ver si en la muestra están presentes o no las bacterias. Entonces yo empecé con mi proyecto, un proyecto de embutidos, en donde estaba yo tratando de destruir la salmonella, el estafilococo dorado y la listeria. Y al final de mi muestreo, estaba haciendo un medio de enriquecimiento para ver si eran fuertes suficientemente las bacterias o no. Y yo eché a perder la fórmula por completo para crear el medio de enriquecimiento para estas bacterias. Entonces básicamente tuve que empezar desde cero. Me sentí muy frustrado, me enojé muchísimo conmigo mismo. Pero finalmente el doctor Campbell, mi asesor, me llamó para entender, bueno, simplemente hay que aprender de este error. Hubo que regresar al laboratorio y empezar una vez desde cero. Ahí aprendí que uno puede beneficiarse de sus aciertos, pero también podemos aprender de los errores, y esto nos permite, al igual en los negocios o en el procesamiento de carne, hacerlo. Hay que arriesgarse, tratar de hacer algo nuevo, pero tampoco teman hacer algo nuevo si uno fracasa, porque realmente es una excelente oportunidad de aprender.
1: Muchas gracias por compartir eso. Yo creo que otra pregunta para ti sería si AMP proveerá o no ¿Cursos de capacitación o algún tipo de recursos para la industria, para los nuevos reglamentos? Ya sabemos que va a haber nueva investigación para, para, para mitigar COVID en, en nuestros establecimientos. ¿Cuál será el rol de AMP en esto? Sí,
0: en efecto, estamos trabajando en algunas aplicaciones en ese sentido con materiales de capacitación, documentos guía, para fomentar la cantidad de capacitación y educación en video que tenemos. Definitivamente, yo veo que la pandemia por COVID-19 está haciendo de manifiesto que hay estos recursos para nuestros miembros de la asociación y para la industria en general. Para contestar la pregunta, puedo decir que en la página web de la AAMP tenemos muchos recursos. Cualquiera puede tener acceso. No se necesita ser miembro de la Asociación de Procesadores de Carne de Estados Unidos para accesar a la información. Ahí se puede encontrar información relevante que hemos uh, incluido en las últimas semanas.
1: Excelente. ¿Y ustedes han visto algún tipo de cambio, eh, hablando del consumidor, de los productos cárnicos que está prefiriendo después de esta pandemia o durante esta pandemia? ¿Cuál es, cuál es tu punto de vista de, bueno, vimos que, que hay más demanda en, en productos locales? ¿Qué productos están consumiendo el día de hoy? Es
0: correcto. Yo diría que, en general, mucha de la demanda ha venido de productos más sencillos Molida de res, molida de cerdo, pechuga de pollo. Este tipo de productos, productos básicos para recetas, productos que se pueden aplicar a través de diferentes recetas. Creo que realmente han aumentado su demanda desde el principio de la pandemia.
1: Hablando un poco acerca, o reiterando acerca de que este virus, el COVID, no se transmite por alimentos, más bien es por contaminación. Si, si el empleado, si el tablajero, la persona que está en contacto con la carne tiene, está infectada, sí puede haber una contaminación. Platíquenos, por favor, un poco de esto y cómo la industria se está adaptando a esta nueva normalidad. Sure. I'd say,
0: Al respecto, diría que GME cuando GME hablamos de la higiene personal y las buenas prácticas de manufactura, really el limitar la diseminación no nada más de COVID-19, sino de los microorganismos en general en el establecimiento de procesamiento de carne, el contacto persona a persona y también el contacto persona en superficie que potencialmente pueda luego llegar o afectar a otra persona es el enfoque de atención. En este tema, como lo he dicho anteriormente, también el lavarse las manos de higiene personal, las buenas prácticas de manufactura, todo esto ahora ha estado bajo el reflector una vez más. Yo también quisiera agregar diciendo que la pandemia verdaderamente pues, ha llamado la atención una vez más a estos principios básicos de higiene personal y las buenas prácticas de manufactura, lo cual ha puesto una vez más al frente de la atención de las personas, de los empleados, en donde ahora ya se entiende más por qué están haciendo lo que hacen en higiene personal y buenas prácticas de manufactura. No únicamente hacerlo porque se nos pide que lo hagamos en el establecimiento de la planta, sino porque así se puede reducir el diseminar el microorganismos, los microorganismos a otros colegas de trabajo.
1: Excelente. Y ahora, Nelson, según tu experiencia, y bueno, ustedes en AMP ¿qué han observado? ¿O qué, cuál sería la visión en los próximos meses de nuevos reglamentos en, en las plantas de procesamiento? ¿Qué veremos? Veremos más investigación acerca de, pues, de esto, ¿no? de cómo mitigar la propagación de, del COVID-19 en la planta. ¿Qué piensas que será diferente? o qué reglamentos se van a implementar para, para bajar la incidencia del COVID en las plantas de carne?
0: Sí, claro. Yo creo que yo lo vería desde un ángulo diferente. Yo diría que más bien se trata de que ahora haya una mejor relación y una mejor comunicación entre los propietarios del establecimiento y sus empleados. Esta confianza, si el empleado no se siente bien, asegurarse que no esté en una posición en donde tenga que ir necesariamente al trabajo. Esto no únicamente tiene que ver con el tema de la transmisión de COVID-19, sino para cualquier enfermedad, incluso para la influenza o un catarro común. Ahí estamos tratando de evitar que haya cualquier transmisión de cualquier microorganismo de empleado a empleado que está trabajando en lugar eh, proximidad cercana
1: y para los que nos escuchan dónde ellos pueden ver un poco de los de los recursos o la nueva información que, que AMP está publicando pues se van otra semana
0: sí claro en la página web de la asociación de procesadores de carne de Estados Unidos AMP tenemos una sección de recursos, donde tenemos información de la COVID-19. Es una colección de información relativa a COVID-19 que hemos recabado a lo largo de la industria cárnica. Aquí se incluye actualización de USDA, de los Centros de Control de Enfermedades, algunos webinarios, noticias sobre cuestiones laborales, materiales publicados, etcétera, etcétera. Se trata de un muy buen conjunto de recursos que los procesadores cárnicos pequeños necesitan en esta época.
1: Y ya estamos por finalizar este podcast. Estamos con las últimas preguntas para ti. ¿Cuál sería alguna de tus recomendaciones para, para nuestra audiencia, eh, para gente que está tratando de emprender o que ya tiene un negocio ¿cuáles son los rasgos que tú piensas que son importantes para sobrevivir en esta pandemia desde el punto de vista de procesamiento de carne? Yo diría que un
0: rasgo necesario que es muy importante ahora es la adaptabilidad. Aquellos negocios que se están adaptando a los cambios, estos negocios que están aumentando su capacidad de sacrificio, o que están desarrollando nuevos productos, aquellas compañías que están empezando o ven, eh, continúan vendiendo en línea, entrega a domicilio.
1: Muy buena recomendación. Y para finalizar, tenemos una última pregunta con respecto a las diferencias de cómo la industria de la carne, hablando de, de pequeños y medianos, procesadores de carne en comparación a, a las grandes procesadoras, ¿cuáles son algunas de las diferencias entre ellas dos de cómo han de cómo se han adaptado o cómo han sido afectadas en esta pandemia? Y ya con esto terminamos eh, el día de hoy. Muchas gracias por, por tu tiempo Nelson. Claro que sí. Yo diría
0: que la diferencia principal estriba
1: en las diferencias
0: que hay para utilizar el espacio. Por ejemplo, en una planta más pequeña, en una planta de proceso pequeña, el destase de media canal de cerdo o media canal de res puede hacerse en una sola mesa con la participación de uno o dos individuos. Por otra parte, en una planta más grande, las canales van avanzando en una línea y cubren un área más grande para su destase y están en contacto con un mayor número de personas que las van trabajando. Estas personas en la línea tienen un espacio muy pequeño entre uno y otro. Muchos de los cambios que se han dado como respuesta a la pandemia han sido o espaciar a estos empleados uno de otro o poner una barrera entre uno y otro para potencialmente reducir la transmisión de la contaminación o la transmisión de los microorganismos o de COVID-19. Referente a su pregunta, creo que las plantas de producción más pequeñas aquí tienen una ventaja porque sus empleados tal vez están capacitados para poder realizar más tareas, más cortes, comparativamente con un área más focalizada en una parte de la canal. Por lo tanto, pueden trabajar solos, uno en cada mesa, y de esta manera tener un distanciamiento adecuado de un empleado y otro, y hacer el trabajo necesario.
1: Excelente, excelente. Pues muchas gracias otra vez, Nelson, por, por haber estado liado hoy con nosotros. En episodios próximos continuamos con estas conversaciones con, con lo vemos, con gente especialista, con más profesores, con líderes en la industria de la carne en Latinoamérica. Y bueno, no se olviden de suscribirse a www.mitspad.com en la versión de español para recibir notificaciones acerca de los nuevos episodios y nuevos proyectos que tenemos en Meatspad. Con esto nos despedimos y mándenos por favor preguntas, que, preguntas o temas que a usted le gustaría que se discutieran en el Mispad, y nosotros encontraremos a los especialistas para platicar acerca de ellos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.